0: à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne Basket Session rivers encore un nouvel épisode du CQFR avec Chai. il y a eu beaucoup de matchs cette nuit il y a eu 9 matchs c'était une soirée du play-in euh, pas du play-in du in-season tournament euh, il s'est passé beaucoup de choses et sans doute vu les images de Rudy Gobert avant qu'on se penche sur tout ça, j'aimerais J'aimerais vous remercier encore une fois pour vos premiers retours sur le livre « Une saison en enfer », donc livre qui est disponible sur basketsession.com. Euh, les préventes ont été lancées hier et on a vraiment beaucoup de retours positifs. Je vous avoue que ça fait très plaisir. Donc voilà, donc, euh, je tenais à vous remercier là-dessus. Et puis voilà, pour ceux qui, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore entendu parler du concept, allez voir sur basketsession.com. De toute façon, sur la chaîne, on devrait bientôt vous faire une petite vidéo pour vous détailler tout ça un peu plus en détail. Mais voilà, pour, pour le livre, passons au match. Chai, euh... Passons à l'action de la soirée qui est malheureuse. Euh, je, j'ai le sourire, mais c'est, c'est quand même grave. C'est, enfin grave. c'est surtout c'est un vrai truc. Ouais, c'est stupide, invraisemblable, tout ce que tu veux. C'est ce geste de Draymond Green hier soir lors du match entre les Timberwolves et les Warriors. Victoire des Timberwolves 104-101. Ça devient presque anédo- anecdotique parce qu'au bout de 1 minute 30, en fait, trois joueurs expulsés Draymond Green, Jaden McDaniels et Clay Thompson. Première altercation entre Thompson et McDaniels qui mène à une espèce de mêlée générale au milieu du terrain. Gobert intervient pour essayer de séparer euh, Clay Thompson et McDaniels. En tout cas, c'est, c'est... les images donnent l'impression qu'il est en train de séparer. Lui aussi a dit qu'il était en train de séparer. Et Draymond Green qui déboule par derrière, qui attrape Rudy Gobert, qui l'étrangle pendant plusieurs secondes par derrière, qui ne ah, le lâche c'est... pas.
1: C'est ultra long. Hein. Et je ne sais, je sais, même, pas ouais, si, je sais même pas si à l'UFC, c'est légal ce qu'il lui a fait. <rire>
0: <rire> on sent qu'il y avait toute sa rancœur envers Gobert, on sait qu'il y, a, qu'il y a une certaine animosité entre les deux joueurs qui ne s'aiment pas, il y a déjà eu plusieurs pics interposés, euh, on, sent la ran- Je sais pas, on sent la rancœur d'un geste en fait, il avait envie de se faire Gobert quoi.
1: Et Si tu si écoutes Rudy après le match, là, dans les, 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 les côtes qui sont sorties, il dit que c'est juste parce qu'il fait ça à chaque fois que Curry n'est pas sur le terrain, et là Curry était blessé et, euh, c'était, et puis, enfin, faut le dire, l'action, elle, enfin, ça survient après deux minutes de jeu, donc c'est d'entrée. Il n'y a même pas eu de panier. Pas, il n'y a même pas eu de panier. Et ah euh, ouais, il a peut-être voulu se le payer, mais euh, pour, pour Rudy, euh, de, de son point de vue, euh, il a surtout voulu sortir du match. Euh, euh, parce qu'il n'était pas prêt à assumer la responsabilité de l'équipe. Les, 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 la citation, c'est genre, euh, il veut pas qu'on voit le joueur qu'il est vraiment quand il n'y a pas, quand il a pas Steph, quoi. Après non, ça, bah, c'est alors, une pique de Rudy. On le laisse c'est... juge de, de cette affirmation, hein, mais mais par contre, ce qui est absolument certain, c'est que c'est surtout avec le CV, enfin le CV, le CV ce serait gentil, le casier judiciaire de Raymond. Euh, qu'on, qu'on, on avait, on, je ne dis pas qu'on l'avait défendu hein, après la patate sur Jordan Poole, mais on avait un peu tempéré en disant que bah, c'est des choses qui malheureusement peuvent arriver dans les vestiaires, dans les groupes et tout, là je veux dire il euh, n'y a aucune raison pour lui de faire ça, euh, même si tu veux séparer, même si tu veux bousculer un mec, là il le traîne il fait l'étrangle, il le traîne ce, ce, la scène elle, elle, elle paraît super longue on dirait qu'il le traîne pendant une minute euh, alors ça dure certainement que 10 secondes mais c'est, puis c'est dangereux quoi, par derrière enfin Là, là, je pense que la, 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 la Ligue ne va va, 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 pourra pas fermer les yeux sur, le, sur cette séquence-là, je pense.
0: Bah oui, puis sa ce deuxième expulsion en quelques jours, il avait déjà un peu fait le malin avec Anthony Edwards lors du premier match entre les Team Rose et les Warriors. Euh, il y a un historique, de toute manière, avec Draymond. D'ailleurs, pendant les derniers playoffs, il a pris un match de suspension. La NBA avait reconnu que son historique avait pesé ouais. euh, sur l'épisode avec Domantas Sabonis. Là, je pense qu'à un moment, il risque une sanction lourde. Alors, par lourde... On pas lui mettre 50 matchs, mais. mais 3-4 matchs,
1: oui. 3-4 matchs, quand même. Je pense. Bah,
0: j'ai, moi, j'allais dire qu'il faudrait qu'il en prenne au moins 5 ou 10, en fait. Je ne serais même pas surpris que ça aille jusqu'à 10, tu vois, à un moment. Euh, le, le geste est dangereux. Bon, après, euh, voilà, moi, je préfère la police. Euh, la NBA lui mettra la sanction que, que la NBA veut lui mettre, mais. Ira ira de toute façon, que, je, pense que, je pense que Draymond, il ne changera pas, de toute manière.
1: Il l'a dit. Tu hein. te rappelles, ces derniers jours, on disait dans les CQFR... Ouais. Euh... Ah, Draymond, il est en train de se disperser un peu. Il passe son temps à défendre euh, son droit à être Draymond Green et tout ça. Enfin, et comme par hasard, là, hop, il nous refait un truc comme ça. Juste, moi, je pense qu'il n'y aura pas... Je pense pas qu'ils vont aller jusqu'à 10 matchs de suspension. Parce qu'on avait déjà même vu des mecs se mettre des patates euh, ou des semi-patates dans des matchs et euh, ils n'avaient pas pris autant. Donc, euh, je pense ça me serait pareil que, que mettre des patates. Ah pense. non, je suis d'accord, je suis d'accord. Ça c'est un c'est, c'est, c'est quasi dérangeant parce que tu ne sais pas, pas ce qui peut se passer. On, on a vu des scènes... Euh, je ne veux pas non plus aller trop loin, mais on a déjà vu des scènes de rue où euh, des mecs sont étranglés et ils, ils se relèvent pas. Ce euh, n'est c'est pas non plus le cas euh, là. Et ils ont réussi, à, ils ont réussi à, à, à lâcher prise à un moment, mais euh, je pense qu'il va, ça va aller entre 3 et 5 matchs. Moi, perso, si je dois faire un pronostic, euh, je pense que ça va être ça.
0: Ouais, 10 matchs, c'est peut-être beaucoup. En tout cas, il y a un truc chez les Warriors, ça fait quand même un petit moment, ils aiment bien se prendre la tête quand même avec les équipes jeunes qui montent à l'ouest. Il <rire> y a eu des trucs avec les Grizzlies, ouais. euh, Timberwolves, etc. Tu vois, même Clay, déjà avec Devin Booker à un moment, parce que Clay, il est aussi impliqué là-dedans. Alors bon, euh, euh, on en oublie quasiment l'altercation entre Clay et McDaniels. Bon, ça se, ça se tire le maillot, euh, ça se ça, un bon, peu. C'est, c'est arraché
1: le maillot même. Clay, ouais, a, ouais, Clay, il a, bon, a
0: fini avec le bon, maillot arraché. La, la résistance des maillots
1: NBA, euh, pas, pas une très bonne pub d'ailleurs. mais euh,
0: Au bout de tu enfin, sais pas. J'ai l'impression que les Warriors, quand ils jouent des équipes jeunes qui montent un peu, ils ont il y a une certaine animosité un peu bizarre, je trouve. Ils sont passés peut-être par là. Que je... Peut-être que je ils me trompe. Ont été, mais... Ils ont
1: été, l'équipe jeune qui monte à un moment, donc euh... peut-être qu'ils ouais. veulent pas passer le flambeau. Ouais, je, je sais pas. Ça, ça
0: m'intrigue. En tout cas, j'ai été déçu aussi. D'ailleurs, au passage, de la réaction de Steve Kerr, euh, oui. bon, qui. Après, bon, je comprends, il défend ses gars, mais. Voilà, outré que Clay Thompson ait été expulsé, bah, pour moi c'était normal que McDaniels et Clay Thompson les deux rejoignent le vestiaire, je ne trouvais pas ça choquant. Et puis même sur Draymond Green, bon, il joue la carte un peu, euh, genre, je veux semi-beauté en touche en disant, euh, ouais, non, mais Rudy Gobert, on m'a dit qu'il avait ses, ses mains sur la gorge de Clay Thompson. Alors sur les images, si on regarde l'angle de dos, juste de dos, on voit qu'on a l'impression qu'effectivement Gobert a son bras autour de Clay, il l'a brièvement... Mais si on regarde l'angle de face, on voit que c'est déjà c'est très bref, c'est pas très fort et c'est surtout ça, se sent que c'est quand même dans une intention de séparer plus que de s'en prendre à clé. il y a plein de monde autour. Mmh. J'ai vraiment pas l'impression que Gobert, il arrive en mode je vais me battre, lui non plus d'ailleurs il dit qu'il est pas qu'il arrive c'est pas, pas, en trop, mode, c'est euh, pas c'est pas trop le genre de la maison quoi. Donc bon, c'est enfin bon, voilà. Après voilà, pour revenir au match, bah, les Warriors ce match ils l'ont perdu alors qu'ils comptaient plus de 12 points d'avance alors qu'il leur manquait du coup Stephen Curry qui est blessé. Mmh. Bon. Plus de peur que de mal, a priori, il a une blessure au genou, mais il devrait pas manquer trop de temps. Il leur manquait Clay, il leur manquait raymond et ils ont été portés par le rookie Podziemski qui a mis 23 points. Mais au final, ils ont perdu ce match avec, je tiens à le dire, un panier décisif de Carl Anthony Towns. Il met le panier à trois points à une minute de la fin pour redonner l'avantage à Minnesota, et il a fait un gros match. Il finit à 33 points, 11 rebonds. Euh... Et aussi un autre panier décisif, d'ailleurs celui de Mike Conley à 3 points sur une passe de Edwards. Et je le trouve important. Enfin, je trouve l'action importante dans le sens où Edwards aurait très bien pu forcer le tir. Et il ressort la balle à Conley. Et je pense que c'était une certaine preuve de maturité de la part d'Edwards de faire la passe à ce moment-là.
1: Et il y a aussi une action euh, pour. Euh, enfin, j'allais dire pour être chauvin, ce n'est pas chauvin, c'est factuel. À 30, 40 ou 30 secondes de la fin, il n'y a, a, a que plus 1 pour, pour Minnesota. Et, et Rudy fait une super action défensive où il bloque déjà le. Fin, il, il, il obstrue le passage à Chris Paul euh, au moment où il, il allait dégainer son, son petit shoot à mi-distance et il, a, il trouve le temps de, de, après de sortir défendre sur, euh, sur Saric c'est Saric qui est dans le corner euh, et, et le contrer euh, à trois points alors que ça aurait, ça aurait quand même changé beaucoup de choses pense si Saric avait marqué ce et euh, encore un match euh, de très bon niveau défensif pour Rudy euh, au-delà du drama euh, qu'il y a eu bah, dès les deux premières minutes
0: Yes, allez on enchaîne euh, défaite des Sixers Philly qui est resté sur 8 victoires de suite qui s'est incliné contre Indiana 132 à 126 pour les Pacers gros match de Tyrese Liberton, 33 points 15 passes euh, je crois qu'il n'a pas perdu de ballon oui. sur les deux matchs cumulés il a perdu aucun ballon ou un ouais. ballon, il a dû faire je ne sais pas combien de passes euh, c'est un nouveau record NBA de, de, d'avoir
1: autant ouais. de passes, 30, 100, passes 32 passes 32 passes décisives ont cumulé sur les deux matchs sans perdre aucun ballon c'est, ça ne s'était jamais vu le nouveau point god euh,
0: voilà. de la NBA Embiid a fait un gros match aussi, 39 points, 12 rebonds, 6 passes. Euh, Tyrese Maxi, 27 points, mais en étant limité à 9 sur 23 au tir dans la foulée de ses 50 points. Euh, D'Anthony Melton a mis 30 points. Bon, fin de série pour Philippe. Et puis, Indiana, ça continue de, de cavaler. Ali Burton est incroyable.
1: C'est toujours fun à regarder. Hein. Et puis Ali Burton, je l'ai déjà dit, je ne sais plus hier ou avant-hier, je me perds dans les jours. mais moi, Pour moi, là, à ce stade-là, je enfin, ne peux pas l'écarter de la conversation pour la MVP sur le, sur le premier mois de compétition. Ce n'est pas possible parce qu'il est trop... Il est juste trop fort en fait. Enfin, 30 points, 15 passes, euh, aucune perte de balle contre la... ce qui était quasiment bah, la meilleure équipe à l'Est depuis le début de la saison. Euh, je, le trouve, euh, pff, bah, je le trouve incroyable, voilà, tout simplement.
0: Oui, il sublime une équipe qui n'est pas extraordinaire sur le papier, qui n'est pas mauvaise. Il hein, y a des bons joueurs, ouais. mais, mais ce n'est pas non plus euh, incroyable sur le papier. Ce serait très intéressant à Liberton de le voir aux côtés d'une, d'une très grosse superstar, au ouais. genre d'un joueur meilleur que lui offensivement au scoring. Euh, je me demande à quel point il peut élever... Euh, le niveau de jeu Par exemple, on voit Murray à, tu vois alors Murray n'est pas du tout dans le même style qu'Ali Burton, mais quand je vois le duo Jokic Murray je me demande ce qu'Ali Burton pourrait donner avec un, soit un intérieur ou un extérieur peu importe mais avec une autre grosse star juste pas forcément en arrière ça 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 peut mmh. vraiment être très intéressant Ouais ah, bon. Peut-être que ça arrivera un jour à Indiana ou ailleurs, on, on verra. Euh, série de défaites qui se poursuit par contre, même si les Clippers ne sont vraiment pas passés loin de l'upset. J'avais annoncé qu'il y avait un ouais. upset potentiel et franchement, ils, ont, ils auraient dû gagner ce match. Ils ont perdu contre les Nuggets 111-108. Les Clippers se menaient 99 à 92. Ils se sont écroulés à la fin. Ouais. Euh, mais alors, Ils ne sont pas passés loin de l'upset, mais c'est parce que les Nuggets sont fatigués euh, et n'ont pas été très, très bons. Parce qu'honnêtement, les Clippers, c'était encore une fois pas incroyable
1: ouais ouais c'est ça bah, c'est... Bon, Jokic, Jokic a quand même été, a été très fort, 32 points 16 rebonds 9 passes et euh, au moins on, peut, on, va, on va essayer d'être encourageant parce qu'on l'avait aussi un peu senti venir hein, la, défaite, euh, la, la défaite des Clippers, les Nuggets sont quand même les champions en titre et même sans Jamal Murray ça reste fort il euh, y a une constante chez les Clippers c'est quand même qu'à chaque fois c'est Paul George qui, se, qui sort les mains du short et qui fait plus que les autres je trouve euh, même si c'est peut-être que statistique, hein, mais je trouve qu'il essaye plus de choses, il prend plus euh, de responsabilités, et c'est un peu aux autres de. Enfin, je trouve que là, Harden, euh, euh, Kawhi et Westbrook ensemble, euh, on, ça continue de. Enfin, l'expérience continue, mais ça continue de pas être, euh, je trouve, concluant. Euh, ils ont, au moins, ils ont, ils sont pas passés loin. Ils ont montré un peu plus. Il y avait un peu plus de mouvement, un peu plus de presque d'envie, j'ai envie de dire. Euh, ça s'est pas soldé par une par une victoire, mais ça fait six défaites de suite. Mais euh... Allez, on va essayer d'être optimiste et, et, et d'encourager les Clippers. Il y, a, il y a un petit peu de mieux.
0: Je ne sais même pas s'il y a du mieux. Ou si je... Parce que tu vois, Jokic, il n'a pas été si bon que ça, en fait.
1: Non, Alors, c'est
0: ça donnent donne l'impression, mais il y a quand même plein de moments où Jokic, tu sens qu'il est fatigué. Il joue encore une fois 36 minutes. Il hum. prend 23 tirs. D'ailleurs, 8 sur 23, hein, c'est largement en dessous de ses standards. Il perd 4 ballons. Ouais. Les, nuggets sont... en fait, les Nuggets ont été bons à la fin. Quand il fallait, ils ont fait des stops. Ils ont très bien défendu. Mais en fait, les Clippers, c'est... Leur fin de match et le dernier tir de Paul George, celui où justement la balle se bloque sur le cercle, entre le cercle et la planche, je pense que c'est à l'image de leur saison. Quoi. Il prend un espèce de tir difficile, un 3 points contesté, il reste du temps. Cette association à 4, elle ne marche pas. Euh... Chez... Voilà, Tyron Lou veut attendre 10 matchs, là ça fait 5 matchs. On peut... Ça peut aller un peu mieux, mais ça marche. je pense que ça marchera pas euh, des masses. Il y a un gars qui doit sortir du banc, lequel je ne sais pas. Euh, ouais, je sais, tôt hein. tôt plus plus Gordon. <rire> Moi, ce qui me fait peur, c'est que bon. Westbrook, alors bon, Westbrook, côté de Kawhi et Paul George, j'ai peur qu'ils ne servent à rien. En tout cas, bon, Enfin, après, ça marchait bien sur les premiers matchs, mais l'échantillon était tellement faible. faut vraiment pas oublier ça, l'échantillon était très faible. Et il n'y avait pas eu non plus de gros tests mais c'était un échantillon très faible parce que j'entends dire ouais le trio fonctionnait super bien Et ils avaient joué quatre matchs sur quatre matchs tout le monde a, tu peux avoir un net rating ultra positif sur quatre matchs je demandais à voir même si c'est vrai que bon a priori ça pouvait fonctionner mais là en tout cas ce qui est sûr c'est que Westbrook autour des trois autres quand il y a les trois autres en même temps, là Westbrook il ne sert plus à rien parce qu'il a plus la balle et littéralement il est dans un coin, il est dans le mmh. corner, il coupe pas, il pose pas d'écran, il a pas le ballon et je le comprends qu'il soit frustré. Je ne dis pas du tout ça pour enfoncer Westbrook, loin de là, c'est juste le résultat de l'association, attention parce que ça peut porter à confusion la manière dont j'amène les choses, c'est la, la l'association des quatre, Westbrook se retrouve sans le ballon parce que c'est Harden qui a le ballon, Westbrook du coup ne sert plus à rien, Paul George, oui, mais c'est 35 points, c'est lui qui se démène, mais y a Pas de jeu, c'est arrêté. On dirait des gars qui qu'on a réunis d'un coup et qui jouent sur un playground. Il a que du 1 contre 1, c'est, c'est... toute leur dernière possession là à partir du moment. Où ils mènent. et je vais même aller plus loin. Je comprends en fait pourquoi ils ont fait ce trade ah. Parce qu'en fait. Kawaii, je
1: bien que Kauai, tu
0: Kauai, physiquement, il est plus en fait. C'est tu vois, c'était une des questions. Je me souviens avant même le début de la saison. On avait dit de toute façon pour les clippers, oui, l'équipe elle est bonne, mais qu'ils soient au complet en fait. Même au complet, tu es pas sûr qu'ils peuvent gagner parce que tu sais pas. Euh, je me souviens, je suis sûr de l'avoir cité dans un podcast ou un CQFR à un moment, de, de, de dire oui, mais Kowai, est-ce que c'est le Kowai de 2019 Est-ce que c'est vraiment encore le Kowai qui te fait gagner un titre Où est-ce qu'il en est après toutes ces blessures Donc là, oui, il, est, il, en, il enchaîne les matchs, mais pour l'instant, Kowai physiquement, il n'y est pas. Euh, d'ailleurs, ça se sent dans ses perfs. Hein, là, il est à 15 points, 5 sur 14. Je ne sais même pas quand est-ce que c'est la dernière fois qu'il a passé les 25 points. Il est, il est en difficulté et ce n'est pas le Kowai dominant. Et je pense que les dirigeants des Clippers le savent, le savaient. Ils se sont dit, non, mais de toute manière, on n'aura pas le Kawhi top 5 player de la NBA, donc il faut qu'on associe des stars ensemble. Même si on est au complet avec ce groupe, vous pouvez penser ce que vous voulez, on a bien démarré, mais on n'ira pas au titre euh, si on n'a pas une star de plus. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ce trade. Maintenant, là, ça, ça, honnêtement, ça ne marche pas. L'association, elle est très délicate.
1: Oui, non, mais tu as peut-être, peut-être raison, c'est un fait que Kawhi que, ouais, n'est pas... Moi, le, moi le, le simple fait de le voir sur le terrain, je me disais qu'il allait monter en puissance et c'est encore une possibilité parce que il n'y a qu'une dizaine de matchs de jouer, mais peut-être. Oui, oui, si physiquement il n'arrive jamais à trouver le rythme, c'est, oui, c'est, c'est évident que les Clippers n'ont aucune chance de, de, d'y arriver. Et euh, même avec l'ajout d'Arden, bah, ou alors il faut qu'Arden lui aussi monte en puissance physiquement. Parce que je rappelle que c'est un type qu'on a fait jouer euh, alors qu'il n'avait pas joué depuis six mois et, que, et qu'il n'avait pas fait de préparation avec, euh, avec, avec le, son équipe précédente, pas de match de pré-saison. Il est propulsé dans le 5 tout de suite. Donc, Alors ça, c'est à la fois euh, pour. Euh, c'est pour lui donner des circonstances atténuantes, mais elles ont provoqué par lui-même, hein, globalement. Euh, mais, euh, ouais, Kawhi, c'est, c'est une vraie question, et c'est un, vrai, c'est, c'est un vrai sujet qu'il faudra suivre sur la saison, parce que, as raison, moi, moi, je vois sur les matchs, je vois surtout Paul George, alors il y a du déchet, euh, mais ça reste euh, le, le mec de, du groupe que je vois le plus actif, avec bah, Westbrook, par nature, qui est actif, hein, mais euh, sans, sans Kawhi en leader, euh, ne serait-ce offensif, parce qu'on va pas lui demander d'être le, le leader vocal, même s'il y a des images qui sont sorties là, du match contre Memphis où tu le vois un peu... Euh, tu non, vois un tu peu, le vois frustré, hein, en fait. Frustré, tu c'est frustré, par, par et Zubac. C'est un plus genre, un genre. à Zubac, plus de mouvement. Zubac qui n'est pas du tout épanoui, d'ailleurs, non plus. C'est un bon joueur de basket qu'on a déjà vu bon NBA, mais tu vois qu'il n'est pas épanoui au milieu de ces quatre-là. Donc, euh, ouais, Kawhi, un point, un point à suivre. Je pense que, que tu as raison, ouais.
0: Non, mais il va monter en puissance. Mais même s'il monte en puissance, je pense que même s'il redevient fort à un moment, l'idée, c'est de se dire qu'il ne sera pas au niveau qu'il était en 2019 ou qui ne sera pas en gros le top ouais. 5 player qu'il te faut on sait qu'une équipe pour gagner un titre faut qu'elle ait un top 5 player c'est quasiment ouais. vérifié chaque année et si tu n'as pas un top 5 player bah, tu as intérêt à en accumuler le plus possible entre 8 et 25 tu vois et je pense que c'était l'idée derrière ce trade c'est de se dire ok, okay Kowai là même s'il est en forme à son top 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 il ne sera pas aussi fort que les Curry, que les Doncic il ne sera plus capable d'être aussi ouais. fort que ça donc, on accumule des joueurs autour en se disant bah l'association de talent fera qu'on, qu'on peut dépasser le jour où on joue un Jokic en play-off sur une série. On n'a pas le meilleur joueur sur le terrain, mais on a plus de joueurs forts et on finit par gagner. Mais bon, le, là, pour moi, le fait que Paul George, il a autant de responsabilités en attaque, c'est le signe, en fait, même, que justement, d'un coup, Paul George se retrouve obligé d'être première option, lui-même qui était le premier à dire « je suis une deuxième option », etc. Enfin, enfin, bon, on a, on a, on a, on a fait l'an sur les Clippers, mais on, on verra si c'est une théorie qui se vérifie. Euh, un autre match, un autre match euh, Thunder-Spurs, euh, très grosse défaite des Spurs, j'ai... Ouais, j'ai le ça plus en... petit match de Victor Wembanyama en NBA, 8 points, ouais. 14 rebonds, 4 sur 15 au tir, moins 31 de différentiel, les Spurs qui coulent 6 défaites de suite.
1: J'ai regardé ça en sortie de, de la session en me disant « ah cool, ça va être, ça va être bien pour, pour prolonger la soirée bah, », c'était une purge du point de vue des Spurs. C'était un vrai. Bah Benjamin a titré un naufrage dans, dans son article du jour euh, que vous pouvez retrouver sur le site. Euh, oui, bah en fait, il n'y a pas eu le temps d'avoir le duel qu'on pouvait attendre entre Wembanyama et Holmgren quand tous les deux étaient. Euh... Alors, Wembanyama très maladroit, Holmgren discret, mais parce qu'il n'a pas eu besoin de faire beaucoup plus. Et il a été maladroit par rapport à ses standards, je crois qu'il est à. A... 3 sur 10. 3 sur 10, voilà. Euh, mais parce qu'il y avait. Enfin, euh, okay, si, il a, a tué, je trouve, il était largement au-dessus, il l'a montré rapidement euh, chez Gildus Alexander, a été. Euh... Super fort, 28 points, 7 interceptions. Donc, il a aussi montré la facette... Euh, alors, la défense, c'est pas que des interceptions, mais il a montré cette facette-là aussi. Et du coup, il n'y a, a, a pas eu de suspense, quoi. Il n'y a pas eu de, de, de l'espèce de petite bataille qu'on espérait entre les deux rookies. Euh, à, part, euh, à part sur le coup d'envoi, hein, <rire> à part euh, sur l'entre-deux, euh, <rire> on n'a pas, pas vu grand-chose, quoi.
0: Yes, ouais, les Spurs, c'est, l'expérience est quand même très compliquée. Euh l'expérience jusqu'à présent, l'équipe, on sent qu'elle est jeune, on sent l'écart avec le Thunder qui est bien en avance sur ouais. le projet. Et bon, je pense qu'il faut, même si on a compris que les résultats n'étaient pas l'important du côté de San Antonio, peut-être quand même quelques petits ajustements. Parce que bon, ça, ça peut peser aussi sur le moral, tu vois, tu fais une série de... Je ne sais pas, là, ils en sont à 6. Si tu montes à 10, 12, 13 défaites, ça commence à devenir compliqué, même pour la production des joueurs. Là, ce soir, les, tu vois, ils ont été... Enfin, c'est leur pire match depuis le début de la saison, mais c'est quand même pas le premier match où ils se font gifler. Il euh, bon, faut qu'il y ait quand même une réaction. On peut enchaîner en rapide avec les autres résultats. Sixième victoire de suite, si je dis pas de bêtises pour Miami. Il ouais. a battu les Hornets, 111 à 105, 32 points de Jimmy Butler. Voilà, un très bon match de Jimmy Butler. Le Théo Malenon était euh... titulaire.
1: Hein. Ouais, meilleur perf offensif de la saison pour lui.
0: Yeah. Euh, Brooklyn a battu Orlando. Je le répète, le maillot de Brooklyn, c'est pas possible. Hein. 124 104 <rire> 124, 104, 29 points de Spencer Didmidi pour Brooklyn. On a appris que Ben Simmons avait des, des soucis au dos. Ouais. Encore une fois, alors c'est. Il n'aura pas besoin d'opération, mais a priori, quand même, alors, un on, peu, s- quart du groupe.
1: Ouais, on, sait juste pas, on sait juste pas si c'est au dos. Ils ont été un peu vagues, et justement, on en parlait avec Ben dans la session hier. C'est un, c'est un peu la partie inférieure gauche et tout, Donc on sait pas, ce n'est pas le même euh, souci exactement que, que ce qu'il a éloigné des terrains la saison dernière, mais euh, c'est pas rassurant, ouais, c'est sûr, ouais, et éloigner des terrains euh, jusqu'à nouvel ordre.
0: Ouais. Euh, les Pélicans ont battu les Mavericks 131-110, les Pélicans avaient besoin d'une victoire ils ont été portés par Brandon Ingram et par leur, euh, leur, leur rookie Hawkins, 25 points chacun défait des Mavs ouais. Ouais, il, il fait une bonne saison, Enfin, en tout cas un bon début de saison ouais. bon début de carrière du coup
1: les, les, t'as vu que les Mavs euh, ils ont commencé à se plaindre euh, Donchich a dit que c'était, enfin il a pas dit que c'était que de, de, de la faute du parquet mais euh, que le parquet était trop glissant euh, un peu trop irrégulier euh, que du coup euh, ils auraient dû le changer comme, comme les Mavs eux-mêmes l'ont changé euh, quand ils avaient euh, accueilli un match du, du, in-season, play-in tournament. du, du, play-in. du in-season tournament du play in-season tournament bon je sais pas s'il n'y a que le parquet qui peut expliquer qu'ils étaient à genre moins, moins 25 euh, au début du quatrième carton. Euh. je ne suis pas sûr euh, victoire
0: du jazz contre les trailblazers 115 à 99 il bon, n'y a pas grand chose à voir hein. 30 points de Jordan Clarkson bon Portland est, de toute manière, déjà avec beaucoup de blessés et va perdre beaucoup de matchs pour le coup, là aussi, cette saison. Euh, victoire des Lakers contre les Grizzlies. C'est la neuvième défaite des Grizzlies en 11 matchs. Victoire 134-107 des Lakers. Euh, 24 points de D'Angelo Russell, 23 points de Ruya Chimura, 19 points de Tony Davis. Il y a aussi eu une petite altercation, d'ailleurs, dans ce match. Je ne sais pas si tu avais fait gaffe.
1: Euh, c'est quoi Avec Davis ouais avec Tony Davis, ouais. Ouais.
0: Euh, je, je, après il y a Marcus, Marcus Smart et Desmond Bane qui s'en mêlent, mais ouais. mais voilà euh, ça c'est j'ai, je crois que j'ai oublié aucun match si je dis pas de bêtises, euh, non j'ai oublié les Hawks, les Hawks ouais. ont battu les Pistons, les Hawks ouais. qui ont gagné euh, les Pistons, cent oh, <rire> 120 deux <rire> ouais. points des jaunes Teteret, Trey Young n'était pas là mais pas de souci pour Atlanta qui l'emporte, sixième victoire en dix matchs il euh, y a des absents des deux côtés hein. Jalen Duren n'était pas là euh...
1: ouais, mais Kylian Hayes était encore titulaire évidemment. Euh, avec, euh, c'est un des seuls qui a eu un plus minus positif euh, mais il joue un bon, peu moins par contre ouais il a joué un peu moins mais, son
0: euh... temps de jeu baisse depuis deux matchs là.
1: c'est ça il fait mmh. 8.5 8 8, passes euh, de contre une interception à 3 sur 8 donc c'est pas foufou, mais ça reste plus à droite que Kate Cunningham qui est un peu dans un trou là, en ce moment ouais. euh, mais euh, bon moi j'essaie de... On de retenir les trucs positifs euh... Les, les trucs positifs, un, un, un plus-minus positif de plus 12 quand tu, quand, quand tu perds un match comme ça ça, ça, reste, ça, ça reste à ranger au rayon du truc positif. Quoi. On est pas, il n'est pas dans un, dans, dans un trou comme il a pu l'être par le passé parfois.
0: C'est clair. La belle perf, c'est pour Ozar Thompson. 21 points, 8 bon, 5 passes, 3 interceptions, 2 ouais. contre. À chaque fois, lui, vraiment, il remplit toutes les lignes de la feuille de stats. Il commence à trouver son rythme en attaque. Euh, mmh. Bon, on l'a déjà répété, mais vrai, vrai bon joueur, le, le Ozar Thompson. Ouais. Euh, on peut peut-être finir par une petite info, une petite rumeur à, avant de terminer ce CQFR. Mm. C'est, ça concerne Zach Lavin. Zach Lavin, les Bulls seraient de plus en plus ouverts à l'idée de le transférer. Il y aurait notamment déjà trois équipes intéressées, Miami, Philadelphie et les Los Angeles Lakers.
1: Ouais, Est-ce que ça t'inspire
0: j'ai... quelque chose
1: mais Je n'arrive pas, je, je pas, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas à le voir dans aucune de ces trois équipes. C'est bizarre. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un profil de joueur... Euh exclusivement offensif quasiment, mais bon après il, il, serait être, il serait utile à Miami qui a besoin aussi de, de, d'apport offensif, hein. on, on sait qu'ils avaient voulu Bradley Bean, notamment, Lillard qui sont des joueurs euh, presque aussi exclusivement offensifs, mais ouais, je, je sais pas, après c'est peut-être juste de l'ordre du visuel, hein, tu vois, le, 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 maillot sur le, le maillot sur lui, je, je sais pas, je le voyais pas, les Lakers, bah, bon, vu qu'il a, il a joué en Californie, euh, ça peut faire du sens pour lui, il a toujours dit qu'il aimerait, qu'il aimerait bien y retourner un moment de sa carrière, et après, là, c'est là que je me tourne vers toi parce que c'est toi le pro, de, le, le pro des trades et des contreparties. Mais J- j'ai pas est-ce en... que tu, 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 tu penses que, comme ça, juste sans réfléchir, sans réfléchir qu'il, qu'il, les Bulls peuvent chercher quoi en fait en... Si tu lâches la Vigne, tu peux récupérer quel type de euh, truc
0: Alors, il lui reste 3 ans de contrat, plus celle-là, ça fait 4. Je dirais que ils vont forcément. Il y aura un décalage entre ce que les Bulls demandent. Alors, il y en a toujours un, mais là, ouais. en particulier. C'est-à-dire que c'est un joueur un peu, comme tu l'as dit, c'est un joueur très, très fort offensivement, mais est-ce que c'est vraiment All-Star Il a l'étiquette All-Star, mais c'est dur de le voir comme un joueur qui te fait gagner. Donc, du coup, les Bulls demander un prix de All-Star, c'est-à-dire des pics, des swaps, des jeunes joueurs. Mais les équipes intéressées, déjà un, n'auront pas forcément ça à disposition et, et euh, n'auront pas envie de se saigner pour Zach Lavigne. Tu te saignes pour Joel Embiid, tu te saignes pour Damien Lillard, tu ne te, tu, tu, tu te saignes pas forcément pour Zach Lavigne. Maintenant, voilà, il a beaucoup d'années de contrat. Là, tu as commencé à dire, je ne le vois pas trop à Miami ou dans une de ces là Moi, je vais te poser une question. Est-ce que tu arrives à voir Zach Lavigne quelque part C'est très difficile.
1: <rire> J'ai commencé à me pencher sur la question. <rire> pour basket session, où est-ce que tu arrives à voir Zach Lavigne il a, il a le profil de, ouais, d'un, d'un joueur qui, est, qui cartonne dans une équipe moyenne. Quoi. C'est ça, le... Et Pourtant, c'est un mec que j'aime bien. Tu sais, on en a parlé souvent, je, j'aime bien ce gars. Je... Enfin, il a le côté frisson, euh, qui peut te claquer des dunks et, ou alors des, des séquences à trois points énormes. C'est, c'est, c'est un joueur que j'aime bien, j'aime bien voir jouer quand, euh, dans un certain contexte. Dans une équipe ultra, euh, enfin, une très ambitieuse comme celle qu'on a citée, parce que Miami, Philadelphia et Lakers, ça, ça espère quand même aller au bout ou pas très loin de, de, des finales. Je, est-ce que je le vois quelque part c'est, c'est, À ce stade de sa carrière, c'est vrai que c'est une bonne question et c'est, c'est presque cruel. Quoi. <rire> mais euh, pff, à un moment, à un moment je, je pensais que les Knicks allaient essayer de le faire venir. Je pense qu'ils vont être sur, la, je pense qu'il être sur ouais, le dossier. Ouais. Je, je pense, mais euh, avoir attendu tout ce temps, avoir euh, dit non, euh, plus ou moins non, à Donovan Mitchell en, dans l'espoir qu'une autre star se libère, est-ce que tu vas lâcher les, les beaux assets que tu as euh, en termes de piques et de jeunes joueurs pour Zach Lavine, euh, je ne je, je, je je suis pas sûr. Si Après, si l'opportunité est bonne, si le prix demandé n'est pas si élevé, les Knicks peuvent, prendre, peuvent, peuvent tenter le coup parce que ça leur, a, ça, ça leur apporterait un petit plus. Mais sinon... Euh, ouais, je, je, ça, ça fait je... un gros
0: engagement financier. Hein. Il, a, il, ouais. il a signé une extension de 215 millions sur, sur 5 ans. Hein. Comme j'ai dit, il est dans la deuxième saison quand même. Par
1: après, là, parmi les trois propositions, peut-être que ce qui m'intéresserait le plus, ce serait Miami pour voir s'il peut... Euh, euh, bah, se développer sur le, le sur ces lacunes défensives euh, est-ce qu'ils sont un tout petit peu moins flagrantes qu'en début de carrière où c'était catastrophique il était euh, il était super excitant offensivement mais catastrophique en défense c'est un, c'est un peu moins marqué maintenant mais ça reste euh, compliqué euh, je voudrais bien le voir dans la fameuse culture de miami s'il arrive à, à enclencher un nouveau à nous montrer un nouveau euh, une nouvelle facette de son jeu c'est pas c'est pas impossible miami. Euh, c'est montré spécialiste dans la matière, il voulait Bill et il pouvoir intégrer Bill, pourquoi pas tenter d'intégrer la vine. Contre quoi Bah, Il reste le, le package. Bah, t- Tyler Hero, et Ro, est épique. Hein. Voilà, le package. Bah, je... Mais est-ce que, tu, est-ce que tu lâches de Tyler Hero pour... Alors là, vous ne le voyez pas, mais... Tyros, Miami t- joue t- mieux pro- sans Tyler Hero.
0: Miami enchaîne les victoires quand Tyler Hero n'est pas là, mais... Je, 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 pense que, je, pense que, je pense que sacrifier Tyler Hero serait le seul moyen de faire revenir Lavigne. Après, est-ce que tu as envie de sacrifier euh, Tyler Hero qui est beaucoup plus jeune que Lavigne et qui ouais. évolue d... Alors oui, il est moins fort, mais il évolue dans un registre similaire. Est-ce que ouais. ça vaut vraiment le coup de le sacrifier je Ne sais pas, sauf si tu es sûr qu'avec cet effectif et la en plus, tu peux aller, tu peux vraiment aller chercher le titre. Mais, mais sinon, je serais, un, je serais un peu sceptique. Tout mon genre. j'essaierai d'en faire un article pour basket session. C'est dur de le voir quelque part. Il y aura un move très drôle. Ce serait les Clippers qui, <rire> tu pensais, tu qui les tapent Clippers. un deuxième, un deuxième trade. Mais je suis pas sûr qu'ils aient qu'ils aient encore les pics disponibles en lâchant Westbrook, Mann et Terrence Man et, et, et des quelques pics qui le restent. Mais je, je, je pense vraiment pas qu'ils aient ça dans, dans leur corde. Et ça, ça, l'ironie, c'est que ça ne marcherait pas. Peut-être la seule équipe sur laquelle je me dis ah, il y a peut-être besoin d'un profil comme ça, c'est le Magic, le Orlando Magic. Ça, ab, euh, le Orlando Magic a besoin de scoring. Il euh, y a des jeunes, il y a des pics, mais bon, je ne je je suis pas sûr que je le ferais si j'étais Orlando. Mais Moi, euh, euh, j'accueille volontiers
1: après un petit peu de frisson à Orlando. Je ne suis pas contre.
0: Hein. Yes. Bon, on va, on va s'arrêter là-dessus. De toute façon, on aura d'autres occasions, je pense, de parler de Zach Lavine. Euh, n'hésitez pas à aller sur Basket Session faire un tour hein, pour aller voir le livre Une saison en enfer ou pour aller voir les infos bien sûr, euh, toute, les, toute la NBA on traite quand même toute l'actualité aussi à l'écrit donc euh, jetez un oeil à tout ça et puis nous on se retrouve dès demain pour un, pour un nouveau CQFR Bonne journée à tous Bonne journée à demain